0: Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витиспро». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим об одной культовой, испанской винодельне, продукция которой продается строго по спискам и раскупается задолго вперед. Есть даже одна байка, что как-то им позвонил сам король Испании и попросил продать ящик вина. Так вот ему отказали, мол. Ждите свои очереди. Возможно, все было не совсем так, но доля правды в этой истории точно есть. Итак, знакомьтесь, винодельня Вега Сицилия. Так, стоп! Наверняка вы подумаете, какое отношение Сицилия имеет к Испании. На этот вопрос мы сегодня вам ответим, а также поговорим о том, как появилась самая... Культовое испанское винодельня и почему стало таковой. Участок Вега-Сесилия находится к северу от Мадрида в регионе Рибера-дель-Дуэро на берегу реки Дуэро. Эти земли славятся своей давней историей виноделия. Еще в 12 веке здесь появилось аббатство Вальбуэна, где монахи как и во многих других европейских монастырях, высаживали виноградники и делали вино для церковных целей. В 1695 году участок перешел во владение маркиза Вальбоэны и оставался в собственности его семьи следующие лет, это к а затем, в начале 19 века для Испании настают непростые времена, она теряет статус сверхдержавы, ввязывается в наполеоновские войны, ну а в колониях начинаются движения за независимость. Все это влечет в неизбежный экономический кризис внутри страны, и тамошней аристократии приходится затянуть пояса. В частности, потомка маркизы Вальвуэне, в 1817 году решают выставить на продажу свой участок на берегу реки Дуэра. Но вот не задача Покупать его никто не торопится. И, наконец, в 1848 году находится человек, способный заплатить крупную сумму за этот лакомый кусочек земли. Им оказался никто иной, как обеспеченный баский предприниматель Торибио Леканда Дель Кампо. Выкупив участок, он планировал использовать его под пастбища и пашню, Но руки как-то не дошли. Умер через 11 лет, оставив своим пятерым детям щедрое наследство, среди которого тот самый участок на берегу реки Дуэро под названием Вега-Сицилия. И он достается одному из его сыновей Элою Леканда Чавесу. Кстати... По-моему, пришло время разобраться, почему же этот участок так называется. Во-первых, слово «вега» олицетворяет зелень побережья реки Дуэру. А что касается слова «сицилия», то оно никак не связано с одноименным островом. Есть версия, что это отсылка к имени святой Сесилии, покровительницы музыкантов. Но давайте вернемся к Дону Элою и тому, как он распорядился наследством отца. Скажу сразу, у него были совсем другие планы на эти земли, он видел их в роли винодельческого хозяйства. Поэтому отправился в Бордо, где получил винное образование, а по дороге на родину прихватил с собой черенки тамошних сортов. Высадил порядка 18 тысяч лос. В основном это были традиционные бордовские Мерло и Кабарне-Савиньон, а также карминер, Мальбек. И где-то там посреди них каким-то образом затесался еще и пино-нуар из Бургундии. Последний, к слову, не прижился в местном жарком климате, его лозы вскоре погибли. А вот остальные сорта росли довольно хорошо. Кстати, высаживая на территории Риберы классические бордовские сорта, Дон Элой вдохновлялся примером своих знаменитых соседей из Риохи. Маркизов, Дэрискаля и Мурьеты. Они тоже в свое время решили заимствовать опыт винодела в Бордо и не прогадали. Кстати, о них у меня есть отдельный подкаст. Послушайте, если вам интересно узнать еще и эту историю. Ну а мы с вами возвращаемся к нашему дому Элою. Поначалу дело у него ладилось, но немного не так, как он предполагал. Вместо того, чтобы производить красные вина в бордовском стиле, он долгое время специализировался в основном на производстве виноградных, бренди и ротафи, так называемое ОДВ. И даже за это он получил награду от Министерства общественных работ. Однако превратить свое винное хозяйство в успешное Дону Эллою так и не удалось. Друзья, наши подкасты винные истории и «Второй винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. У него было плохо с торговыми навыками, поэтому к концу 19 века он оказался на грани разорения. Участок пришлось продать семье Эррера, но у них тоже поначалу руки не доходили заниматься хозяйством. Ну а затем в начале 19 века в Риоху пришла Филоксера, а до Риберы она не дошла на тот момент. Для риаханских виноделов это стало серьезным ударом. И они долго не могли принять, что больше не могут продавать вино французам под своими брендами. И вот тут владельцу Риаханской винодельни Косме Паласио приходит в голову гениальная идея закупать партию красного вина у хозяйства Вега Сесилия, куда еще не дошел вредитель, а дальше выдерживать его у себя в подвалах и продавать уже под своим брендом. Ну эта схема настолько понравилась Косме Паласио, что он взял эту землю в аренду у семьи Эреро и поставил туда главным виноделом талантливого Доминго Гарамиолу Эреро. В 1915 году выходит первое вино под брендом Вега Сесилия. С этого момента начинается новая глава в истории винодельни. Доминго Гарамиола решает использовать местный темпрониле в качестве основного сорта, а Бордоски, Мерло и Каберне Савиньон становятся вспомогательными в купаже. Благодаря этому Доминго смог создать два уникальных вина Вега Сесилия, которые сделали репутацию винодельни. Именно под его началом вышел первый винтаж Унико. Плюс еще одно культовое вино Вальбуэна, с долгой выдержкой в дубовых бочках компания выходит из тени и становится модным брендом, имя которого теперь у всех на слуху. Однако, парадокс был в том, что поначалу эти прекрасные вина никому не продавали. Новые владельцы хозяйства Вега Сисили оказались на редкость щедрыми людьми. Они питали огромную любовь к хорошему вину, но не особо заморачивались касательно его продажи и вообще бизнес-части. Поэтому вместо того, чтобы продавать свою продукцию, они просто раздаривали ее своим друзьям-аристократам, а также другим известным и влиятельным людям, Риберам. А поскольку тираж бутылок был малым, то до продажи дело просто-таки не доходило. С одной стороны, такое расточительство можно принять за полное отсутствие предпринимательской жилки. Но на самом деле это оказалось удачной маркетинговой стратегией, которая помогла бренду заработать репутацию и стать узнаваемым. По сути, Эрера, говоря современным языком, работал с лидерами мнений. Вокруг продукции века Сесилия сформировался мистический ореол вин для аристократии, недоступных простым смертным. Качественное вино, которое невозможно просто взять и купить, будоражило умы и вызывало бурный интерес. Со временем слава Абадеге Вега-Сесилия распространилась далеко за пределы региона Рибера-Дель-Двера. В 1929 году Унико 1917 и 1918 годов от Вега-Сесилия получает престижные награды на всемирной выставке в Барселоне. И об этой винодельне начинает говорить вся Испания. Все мечтают попробовать это легендарное вино, но не тут-то было. Надо становиться в очередь. С началом Второй мировой войны популярность вин Вега Сесилия несколько угасает. Затем винодельня дважды меняет владельцев. В 1950-х ее выкупила семейная компания Продес, а в 1965-м венесуэлец Ганс Нойман. Следующий виток развития на начинается в 1966 году, когда главным виноделом становится Мариано Гарсия. Он пришел работать туда 24-летним парнем и трудился на этой винодельне 30 лет. Уже через два года своей работы он создал уникальный винтаж Унико 1968 года, который признан одним из лучших. В дальнейшем под его руководством Вино Вега -Сисилия достигли пика своей цены и вышли на устойчивое плато развития. В 1982 году винодельню покупает семья Альварес. Это одна из старейших винодельских династий Европы, наряду с Ротшидринами и Антинори. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витиспро». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее – оставлю в описании к этому подкасту. И в отличие от Эрера, они оказались весьма толковыми предпринимателями. Альваресы привнесли много конструктивных перемен, начиная от выращивания лоз на виноградниках и заканчивая созданием собственной бандарни. Но не менее гениальным решением с их стороны было оставить Мариана Гарсию на должности главного винодела. При Альваресах вектор развития винодельник кардинально изменился. Они решили, что хватит уже прятать такое сокровище от людей, пора выводить вино сесилия на глобальный рынок. Давид Альварес, который на тот момент управлял делами, разработал свой подход к виноделию, который в итоге принес немалый успех его бизнесу. Он модернизирует рецепты и технологии производства. В частности, он изобретает любопытный купаж темпронилью и бордоских сортов, которые 6-7 лет выдержатся в бочке и затем несколько лет в бутылке. Кстати, на языке винодельческих маркетологов этот процесс называется воспитанием и накачкой мускулов. Итак, новые владельцы начинают создавать репутацию бренда. Они подчеркивают, что Вега Сесилия – это тируарное вино, для которого берут виноград из 64 участков. И все это, кстати говоря, удачно совпало с тем, что в 1982 году регион как раз получает статус ДО, воспользовавшись моментом. Альваресы начинают привлекать внимание критиков к своей продукции. Они проводят на винодельне Вегасе сесилия дегустации, привлекая ведущих винных критиков. И вуаля! Критики по достоинству оценили это фруктовое, ароматное и тягучее вино с гармоничной сладостью. Ведь оно не похоже ни на какое другое из испанских. Сам Роберт Паркер дает ему высокие оценки. Так Вега Сесилия становится единственным испанским брендом, о котором говорят с тем же благовейным придыханием, как и о великих винах Бордо. Как сказал один испанских виноделов, Вега Сесилия ⁇ это наш пропуск в бессмертии. В 1985 году сын Давида Альвареса Пабло принял управление компанией и стоит у руля по сей день. Под его руководством появилась управляющая компания Tempos Vega Cecilia, которая объединяет еще четыре винодельни. Но что касается главных энологов, то в 1996 году на место Мариана Гарсии пришел талантливый Ксавье Аусас, который обучался во Франции. При нем винодельню полностью перестроили, сделав максимально эргономичным пространством, где каждая деталь продумана. Позже его на этой должности сменил Гонсало Итурига де Хуан, который работает на должности главного винодела и по сей день Сегодня площадь виноградников компании составляет около 1000 гектаров В большей степени это Темпранилию но также здесь по традиции выращиваются Амерлок, Абарнесовинен и Мальбек В линейке Вега Сесилия всего три вина Унику Флагманское вино компании, которое делают из винограда, выращенного на столетних лозах, с мизерной урожайностью. Это самые старые виноградники в Рибере. В качестве основного сорта для уника берут темп а кабарнес савиньон используют как вспомогательный. Это вино категории Гран-Резерва, с выдержкой в бочке не менее 8 лет. И продают его лишь через 10 лет после урожая, а иногда и позже. В альбуэно. Это вино стоит на одну ступеньку ниже уники, поскольку для его производства берут виноград с 25-летних лоз. В купаже с используют Мерло и Кабарне савиньон. Продают минимум через 5 лет после года урожая. Вега Сесилия Унико Ресерва Эспециаль. Это смесь вин Унико разных винтажей, выдержанных не менее 10 лет. То есть суммарно там могут быть урожаи за последние 30 лет а то и больше. Эти релизы распродаются среди частных покупателей, их количество очень ограничено. Вообще, что касается продажи, то на винодельне есть своя отработанная система, которая не менялась годами. Подавляющая часть продукции, примерно две трети, разлетается среди частных клиентов. Остальное продают крупным виноторговцам. Но даже если вы приличный винный негациант, и хотите прийти на винодельню и попросить купить ящик уника, то скорее всего у вас ничего не получится, потому что для начала надо попасть в список, а он компании не менялся десятилетиями, вы даже не можете купить место в этом списке и даже за большие деньги, разве что получить его в наследство, ну или как подарок, есть еще один вариант, стать в очередь и терпеливо ждать, Но есть риск не дожить до этого знаменательного дня, потому что на данный момент в свою очереди в этот заветный список ожидает более 10 тысяч человек. Что же касается короля Испании, то он свое место в списке уже получил, порадуемся за него, и теперь вина Вега Сесилия поставляют ему без задержек. А вот британской королеве с этим повезло меньше. Как-то она приезжала в Мадрид с дипломатическим визитом, и тут работникам посольства пришла в голову идея угостить ее бокалом Унико, зная, что королева ценит качественное вино. Но не тут-то было. Как выяснилось, запасы Вега сесилия на тот момент закончились. Работники посольства связались с винодельней, попросили срочно продать хотя бы одну бутылку, но получили отказ. Таковы правила. Очередь и список никто не отменял. Чем же так ценны эти вина? Прежде всего, своим неповторимым вкусом и ароматом. У продукции «Вега Сесилия» действительно есть уникальный характер. А еще тем, что эти вина могут храниться десятилетиями, причем сами же производители не торопятся выпускать их в мир. В частности, в 1991 году они выставили на продажу винтажи. 1968 и 1982 годов. Учитывая столь долгое хранение, на винодельне уделяют особое внимание качеству пробки. А все потому, что в 1994 весь винтаж Вальбуэне был забракован из-за корковой болезни. Производители сделали вывод после этой истории и решили, что больше такая досадная неприятность не сможет ударить по их репутации. И карману, наверное. Имидж компании действительно с каждым годом укрепляется. Их продукцию ценят на одном уровне с великими шато из Бордо. Однажды известный винный критик Хью Джонсон сравнивал вина Испании и Бордо. Он попробовал Риохо двух маркизов, Рискаля и Мурьеты, и вино от Вега Сесилия, а также легендарные Шато тур Лафит и Мутон Ротшильд. И тогда Хью сказал, Вега-Сесилия Сисилия это латур, но латур урожая, который поднял виноград и зажарил бригады сборщиков. Здесь он, очевидно, имел в виду жаркий климат Риберы, который дает винам Вега-Сесилия уникальный характер. Сегодня эти вина признаны одними из самых лучших в мире и продаются в среднем по 388 долларов за бутылку. Компания постоянно наращивает объем продаж. В 2015 году они уже экспортировали свою продукцию в 89 стран мира, а еще через 5 лет расширили географию и экспортируют в 149 стран. И соответственно им удалось вдвое увеличить объем экспорта. На этом мы завершаем наш рассказ о легендарной винодельне из Риберы. Но уже скоро... Будем удивлять вас новыми интересными историями. Не пропустите. Выслушали программу «Винные истории» от винной школы «Витиспро». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал", в Инстаграме «Витис.Academy», а на YouTube мы называемся «Что пьем». Если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь в его распространении – то просто поделитесь им в своей соцсети.